0: auch ein Podcaster braucht einmal Urlaub. Und das ist der Grund, warum es zwei Folgen gibt aus der Vergangenheit. Und zwar eine Doppelfolge mit dem Dr. Eva von Grote zum Thema Persönlichkeitsbezogenes Verhandeln. Es war mir eine Freude damals, im Jahre 2018 diese Folge aufzunehmen. Und Sie werden auch gleich hören am Ton. Mein Gott, das klingt ja wie aus der Steinzeit. Inzwischen, wir sind zwei Jahre weiter, inzwischen ist das qualitativ eine ganze Menge besser geworden. Und nehmen Sie das einfach hin als Ausflug in Nostalgie mit einem aber ganz, ganz, ganz aktuellen und immer da währenden, immer präsenten Thema, nämlich persönlichkeitsbezogenes Verhandeln. Freuen Sie sich drauf, diese und die nächste Folge mit Ewald von Grote. Mein Name ist Mario Wüstow. Und mit mir werden Sie hier in diesem Podcast oder in einem meiner Seminare lernen, was die Körpersprache und vor allem die Mimik Ihres Kunden Ihnen sagt. Und das ganz natürlich, ohne dass Sie dicke Fachbücher wälzen müssen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Die Kunst, den Kunden zu lesen. Körpersprache im Verkauf und in der Führung im Management. Mein Name ist Mario Büstorf. Und dieser Podcast hier, der ist für alle Menschen im Verkauf, im Vertrieb, in der Führung, die sich professionell bereits in diesem Bereich aufhalten und die besser werden wollen. Und die Sendung heute, und das ist auch zugleich der Vorspann für die nächsten drei Sendungen, heißt Persönlichkeitsbezogenes Verhandeln. Weil wenn wir besser werden wollen, müssen wir auch an diesen Punkt heran, der heißt Verhandlungen, auf unsere Verhandlungsergebnisse gucken. Und es gibt einen großen Knopf in den Verhandlungen, der massiven Einfluss aufs Ergebnis hat. Und das ist der Punkt Persönlichkeitsbezogenes Verhandeln. Das heißt, heute gibt es einen Auftakt zu einer Folge von drei Podcasts. Und für dieses Thema, dann haben wir uns natürlich einen Experten dazu genommen. Denn mein Credo, wenn wir besser werden wollen, dann schauen wir nach den Leuten, die wirklich richtig gut sind in ihrem Gebiet, in diesem Gebiet, wo wir von lernen wollen. Und mit diesen Leuten müssen wir reden und schauen, was können wir von diesen lernen. Und dazu habe ich heute einen absoluten Experten, Dr. Eberhard von Grote. Herr von Grote, wenn ich Ihr Twitter-Profil lese, dann schreiben Sie Psychologe und Politologe, Ex-Polizeiverhandler und Profiler und heute... Coach für komplexe und schwierige Verhandlungen und Krisenmanagement. Herr von Grote, herzlich willkommen.
1: Möchten Sie sich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ähm Verhandeln ist in meinem Leben, seitdem ich berufstätig bin, ein ganz wichtiges Thema gewesen und ein Thema, das mir nach wie vor ganz, ganz viel Spaß macht, weil es die Schnittstelle zwischen zwei Menschen oder zwischen verschiedenen Menschen beschreibt. Ich gucke als Psychologe auf das Thema Verhandeln. Ich äh, schaue darauf, was passiert zwischen den beiden Menschen, die sich da gegenüber sitzen oder den Gruppen von Menschen, die sich gegenüber sitzen und finde es immer wieder hochgradig spannend zu sehen, wie viel auf dieser persönlichen Ebene passiert ähm, und wie viel wir äh, bewegen können, wenn wir diese persönliche Ebene zwischen Menschen gut verstehen und gut gestalten. Ja, das,
0: sind, das waren jetzt schon ganz viele Stichworte. In wenigen Sätzen. Ich würde eigentlich die auch mal eben herausgreifen. Und zwar, was wir erreichen können, wenn wir die das persönlichkeitsbezogene Verhandeln zwischen einzelnen Personen, also im, im Zweiersetting oder auch in Gruppen, beherrschen können. Und eine Frage habe ich mich im Vorfeld gefragt, und zwar überhaupt der Begriff einer schwierigen oder komplexen Verhandlung. Was ist für Sie oder wann beginnt eine Verhandlung schwierig oder komplex zu werden?
1: Naja, es gibt verschiedene Punkte, an denen Verhandlungen schwierig werden können. Einmal gibt es natürlich inhaltlich extrem schwierige und komplexe Verhandlungen. Das kennt jeder. Wenn man ein sehr schwieriges Thema miteinander bewegen muss, dann kann die Schwierigkeit darin liegen. Was aber häufiger passiert, ist, dass Verhandlungen in der Sache gar nicht so unlösbar sind, sondern dass es zwischen zwei Menschen einfach nicht richtig passt, die Chemie nicht richtig passt, der Flow nicht richtig sich einstellen mag, dass man sich misstraut, dass man kritisch aufeinander guckt, dass man taktisch miteinander umgeht, dass man das Gefühl hat, der Gegenüber meint es nicht gut mit einem, will einen über den Tisch ziehen, will ein möglichst großes Stück des Kuchens für sich und äh, uns nur die Krümel übrig lassen. Wenn Misstrauen zwischen den Verhandlungspartnern da ist, wenn es zwischenmenschlich schwierig wird, das sind die Punkte, wo ähm, verhandeln, nochmal diese neue Dimension bekommt, die wir gestalten müssen. Ja, der Punkt Misstrauen. Ich glaube, das ist etwas, was
0: wir im Verkauf, in der Verhandlung, in der Führung ganz oft erleben, dass wir die Gegenseite so einschätzen, dass sie uns wirklich, Sie haben gerade gesagt, dass die Gegenseite den Kuchen ist und wir bekommen die Krümel über. Was ist so für Sie ein Schlüssel, um professionell einzusteigen in solche Verhandlungen?
1: Der Schlüssel ist, vor dem Gespräch schon eine Idee davon zu haben, wie mein Verhandlungspartner tickt, was für ein Mensch das ist. Wir unterstellen unseren Gesprächspartnern ganz oft, dass sie wahrscheinlich so sind, wie wir auch, weil wir glauben, Menschen sind eben so wie ich auch bin. Das stimmt aber natürlich nur zum Teil, weil Menschen sind sehr verschieden. Das kennen wir auch alles aus unserem privaten Umfeld und dem beruflichen, dass Menschen doch sehr verschieden sind. Je besser ich diese Verschiedenheit vorher in den Griff bekomme, indem ich mir ein gutes Bild davon mache, wie ist denn mein Verhandlungspartner, was ist das für einer und wie schaut der auf mich und wie schaut der auf den Verhandlungsgegenstand, den wir haben. Umso zielgenauer kann ich mein Konzept, wie ich diese Situation gestalten möchte, ähm, erstellen und dann auch umsetzen. Ja.
0: Das heißt, Sie trennen in der Vorbereitung, Sie sehen aus Sicht Ihres Verhandlungspartners zum einen auf sich selber, auf die Person und Sie trennen dann den Verhandlungsgegenstand. Also Person und Gegenstand trennen Sie. Was ist so, wenn Sie auf die Person achten, auf die Persönlichkeit, was sind da so ähm, erste pack wo Sie die Menschen vielleicht beurteilen können oder wo Sie einschätzen können, wen habe ich denn da vor mir?
1: Es gibt in der Psychologie äh, seit, seit ganz, ganz langer Zeit eine Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, worin unterscheiden sich Menschen. Das ist die Persönlichkeitspsychologie, die sich zur Aufgabe gemacht hat, eben diese Unterschiede zwischen Menschen zu beschreiben und handhabbarer zu machen. Und das ist quasi die Werkzeugkiste, die ich öffne und äh, in die ich hineinschaue und meine Werkzeuge herausnehme, wenn ich mir im Vorfeld Gedanken darüber mache, wie ein bestimmter Verhandlungspartner wohl psychologisch, tickt, um dann entsprechend Ableitungen treffen zu können, wie sollte man die Kommunikation mit dieser Person gestalten. Und es, sind, es ist kein Zauberwerk, es ist einfach nur eine intensive und feine Beobachtung des Gegenübers. Und die fängt für mich nicht an, wenn ich in den Raum komme, sondern schon weit, weit vorher. Die meisten Menschen sind ja in gewisser Weise öffentlich. Also wir finden im Internet Informationen, wir finden eine private Homepage, wir finden ein Xing-Profil, ein LinkedIn-Profil, Xing ein, LinkedIn äh, ein Twitter-Account. Wir finden ähm, einen Artikel, den mal jemand geschrieben hat. Wir finden auf der Unternehmenswebsite Informationen, wir finden Bilder. Wir finden in aller Regel über die meisten Verhandlungspartner irgendetwas. Und, nicht zu vernachlässigen, wir kennen ganz oft Menschen, die diesen Menschen kennen, mit dem wir denn verhandeln. Und die können wir fragen, von denen können wir uns erzählen lassen. Was sind deine Erfahrungen? Wie, wie ist der so? Wie hast du ihn erlebt? Wie war der? Wie lief das Gespräch? An welchen Stellen hat er wie reagiert? Das alles sind die Informationsquellen, die ich nutze, vor dem Gespräch, weit vor dem Gespräch, um mir Gedanken zu machen, wie sehe ich denn diesen Menschen faszinierend, Weil es gibt ja auf der Welt,
0: ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber Plus, Minus gibt es sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Aber ich glaube, in der Persönlichkeitspsychologie kann man diese Menschen, also wissenschaftlich fundiert, einteilen in bestimmte, wie nennt man es, Typen, Stile, Kategorien. Und wie viele wären das ungefähr, die ich denn da zur Auswahl hätte?
1: Das hängt von dem Werkzeug ab, das ich aus meiner Werkzeugkiste nehme. Es gibt verschiedene, es gibt... Ähm, Gute Modelle, die fünf verschiedene Persönlichkeitsstile beschreiben, die gut sogenannten Big Five, die in der Psychologie ähm, seit den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr gut erforscht sind. Es gibt ein differenzierteres Modell, das ich sehr gerne nutze, das 13 verschiedene Stile der Persönlichkeit unterscheidet. Was wir heute im Trainingsbereich oft haben, und das werden einige ihrer Hörer erlebt haben, die im Vertrieb unterwegs sind, sind Modelle, die mit vier unterschiedlichen Stilen oder Typen auskommen. Das ist mir etwas zu wenig. Das mag für den ein oder anderen Anwendungsfall reichen, aber wenn wir Verhandlungen haben, wo wirklich viel auf dem Tisch liegt, dann sollten wir feineres Werkzeug benutzen und nicht das grobe Werkzeug, weil wir mit dem feineren Werkzeug viel, viel bessere Ergebnisse bekommen und auch viel mehr Pack anbekommen, was mache ich denn jetzt mit dem, was ich da gefunden habe, was bedeutet das praktisch? Da ist ein Modell, das feiner ist. Wir unseren Modell der Stile der Persönlichkeit, sehr viel handlungsleitender. Ja. Das heißt, wenn ich mal ganz kurz Fazit ziehe
0: bis hierhin, es gibt zwischen fünf und dreizehn kategorien, wenn ich so nennen darf, in die ich die Menschen einteilen könnte, aus der Persönlichkeitspsychologie. Je nachdem, wie
1: fein ich vorgehen möchte. Darf ich, Sie, ja, darf das ich das direkt, unter direkt ja, unterbrechen, ja. ja. Es, es ist, das Bild ist nicht, dass es einzelne Kategorien sind. Schublade auf, Person rein, Schublade zu, da ist er. Sondern das Modell ist, dass wir alle von nahezu allen Kategorien Teile haben werden. Das Modell ist, wir schauen danach, wie viel von der Kategorie zum Beispiel Dominant hat denn der Herr Müller oder die Frau Meier Wie viel von der Persönlichkeitskategorie Narzissmus hat denn der Herr Müller oder die Frau Meier Wie gewissenhaft ist denn dieser Mensch? Wie äh, selbstbezogen und so weiter und so weiter. Also es geht nicht darum, ist er so oder ist er so, sondern wie stark ist er so oder wie stark ist er anders. Das ist das Entscheidende. Also am Ende haben wir ein Profil und dieses Profil mag für jeden der sieben Milliarden Menschen ein bisschen anders sein als für alle anderen. Das ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. So Und das ist dann, glaube ich, auch der Punkt, wo Sie sagen,
0: diese einfachen Modelle mit vier Charakterisierungen, die sind manchmal ausreichend, aber nicht wirklich, wenn es um komplexe Verhandlungen geht. Weil, Frage noch, Herr von Grote, diese ähm, Möglichkeiten oder die Anteile an Persönlichkeitsstilen, sind diese
1: situationsabhängig oder sind die im ganzen Leben gleich? Also unsere Persönlichkeit entwickelt sich ähm, in der frühen Kindheit, in der Kindheit, in der Jugend, im frühen Erwachsenenalter. Wir bringen ganz viel schon in den Genen mit, das ist etwa die Hälfte und die andere Hälfte entwickelt sich in dieser frühen Lebensphase. Danach wird die Persönlichkeit sich noch weiter auch entwickeln, aber wesentlich langsamer und nicht mehr so stark. Das heißt, wenn wir es mit erwachsenen Menschen zu tun haben, können wir davon ausgehen, dass sie eine Persönlichkeit ausgebildet haben, die dann auch in allen Lebensbereichen da ist. Natürlich zeigen wir in unterschiedlichen Rollen, in denen wir sind, unterschiedliche Teile unserer Persönlichkeit. Wir sind in der Rolle als Vater sicherlich anders als in der Rolle als Vertriebler und da sind wir anders als in der Rolle als Mitglied des Kirchenchors. Aber äh, es ist immer derselbe Mensch, der dahinter steckt, mit derselben Persönlichkeit.
0: Also ganz wichtig, wenn ich einmal mein Profil erstellt habe für eine Verhandlung, dann kann ich mich darauf verlassen. Jetzt gibt es ja Menschen mit bestimmten Anteilen, die ich häufiger treffe oder in Verhandlungen. Und ich glaube, wir könnten uns, also aus meiner Erfahrung heraus, ich treffe häufig Menschen oder ich treffe ab und zu, ja doch häufiger treffe ich Menschen, die haben etwas an sich, was ich als sehr gewissenhaft bezeichnen würde. Gibt es dazu auch eine, eine, eine Persönlichkeitseigenschaft, die man als gewissenhaft bezeichnen könnte?
1: Ja, die gibt ähm, Gewissenhaftigkeit ist eine der ganz großen und wichtigen Eigenschaften, in denen Menschen sich unterscheiden. Und Gewissenhaftigkeit ist in nahezu allen psychologischen Persönlichkeitsmodellen ein wichtige, eine, eine wichtige Größe. Ähm, gewissenhafte Menschen finden wir tatsächlich oft ähm, und Vielleicht erkläre ich mal ein bisschen, woran wir es erkennen und dann, was wir denn damit machen. Genau,
0: wir gehen mit diesen Menschen in Verhandlungen um.
1: Gewissenhafte Menschen sind sehr gute Verhandlungspartner und sehr wertvolle Verhandlungspartner, weil gewissenhafte Menschen am Ende des Tages einen fairen Deal haben möchten. Die wollen niemanden über den Tisch ziehen und sie wollen nicht über den Tisch gezogen werden. Sie möchten einen ausgewogenen, anständigen, guten Deal und deshalb sind gewissenhafte Menschen auf der anderen Seite des Verhandlungstisches immer ein Segen und wir sollten uns freuen, wenn wir an diese Menschen kommen. Gewissenhafte Menschen, es steckt schon im Namen, haben ein Gewissen. Jetzt werden viele unserer Hörer denken, das ist doch normal, Menschen haben ein Gewissen. Naja, einige mehr, einige weniger. Und die Gewissenhaften haben eben besonders viel Gewissen. Das heißt, die haben so was wie einen inneren Wertekompass, der ihnen sagt, was richtig und was falsch ist. Und danach richten sie sich auch. Die wollen nicht... Ähm, ein möglichst leichtes, tolles Leben mit dicken Autos und viel Luxus, sondern sie wollen ein anständiges, vernünftiges Leben, ein nachhaltiges Leben, ein ordentliches Leben. Also sie haben Werte, innere Werte, die ihnen sehr wichtig sind und die bringen sie mit, auch in den Beruf natürlich. Ja. Es sind, ja?
0: Was sind so Verhaltensweisen, woran ich das erkennen könnte?
1: Gewissenhafte Menschen sind überlegte Menschen. Es sind Menschen, die ähm, sich überlegen, wie sie Dinge formulieren, sie sprechen etwas langsamer, sie sind etwas zurückge zurückgenommener, nicht zurückgezogen, aber zurückgenommener, sie stellen sich nicht in den Vordergrund, ähm, sie sind sehr gut vorbereitet auf das Gespräch. Sie sind zahlenaffin, es sind Menschen, die ihre Zahlen und auch die die Feinheiten sehr genau im Griff haben. Es sind Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen langweilig erscheinen, weil sie wenig laut sind, weil sie wenig extrovertiert sind, weil sie zurückgenommener sind. Es sind Menschen, die zum Beispiel nicht sehr gut Smalltalk können. Also im Einstieg eines einer Verhandlung müssen wir denen helfen. Auch denen ähm, tut es gut, wenn wir am Anfang eine Beziehung zueinander schaffen, wenn wir warm werden miteinander, wenn wir eine gute Stimmung miteinander bekommen. Dazu sind sie auch bereit. Aber sie können das von sich aus nicht so gut gestalten. Und da sind sie angewiesen zum Beispiel auf den äh, gut gelaunten Vertriebler, der sie da mitnimmt, ohne sie zu überfordern. Und das ist ganz wichtig bei den Gewissenhaften. Die möchten nicht... Ähm, überfordert werden emotional, sie möchten nicht angekumpelt werden, sie möchten nicht äh, irgendwie äh, zu persönlich angegangen werden, sondern sie möchten, dass man freundlich, äh, wertschätzend, höflich zu ihnen ist, und vielleicht ein bisschen mehr Temperament und ein bisschen mehr Lebhaftigkeit mitbringt, als Sie selber haben, das genießen Sie, aber bitte nicht zu viel. Das wäre ganz wichtig im Einstieg mit Gewissenhaften.
0: Fantastisch, denn das Gleiche gilt ja auch dann für die Führung. Wenn ich Mitarbeiter habe, die ein sehr gewissenhaftes Verhalten zeigen, wenn ich diese Menschen führen möchte, muss ich auch dort ein wenig die, die Einstiegshilfe geben, dass ich von meinem eigenen Verhalten ein bisschen Dynamik, aber Wertschätzung vor Lebe, etc. Das heißt, im Management, wenn ich gewissenhafte Mitarbeiter habe, wie auch im Vertrieb, wenn ich gewissenhafte oder Menschen mit gewissenhaften Verhaltensweisen in der Verhandlung habe. Okay, prima.
1: Ja, und in der Führung finde ich es fast noch wichtiger, sich Gedanken zu machen, wo setze ich diesen gewissenhaften Menschen ein, weil ich werde aus diesem gewissenhaften Menschen keinen Vollblutvertriebler machen. Das wird jemand sein, der beim Kunden dem den Prospekt vorliest und die Zahlen und zwar auch die Kleingedruckten vorliest. Das ist vielleicht nicht das, was ich von einem Vertriebler erwarte. Das ist aber jemand, der im Innendienst vielleicht perfekt ist, weil das Angebot, was der dann erstellt für den Vertriebler, das stimmt auf die fünfte Nachkommastelle, weil das der Anspruch an sich selber ist, dass er die Dinge gründlich und richtig macht. Vielleicht braucht er ein bisschen mehr Zeit dafür, aber er wird die Dinge gewissenhaft, sauber, ordentlich und vernünftig machen. Also setzen wir die Menschen da ein, wo sie ihre Stärken haben und entwickeln wir die Stärken weiter. Das ist sehr viel besser, als immer an den Schwächen anzusetzen und versuchen, Menschen zu verändern, was bei erwachsenen Menschen auch nicht gut funktionieren wird. Wenn wir jetzt auf die Verhandlungen noch einmal
0: kommen und Ihr Steckenpferd sind ja und Sie haben auch so einen Nachsatz in Ihrem Twitter Profil, Sie sind heute Coach und Trainer im eigenen Unternehmen, wenn es um komplexe und, also und oder schwierige Verhandlungen geht. Was ist denn, wenn Sie in Ihrem Verhandlungs, sagt man, Partner oder Gegner? oder auf der anderen Seite
1: gegenüber,
0: gegenüber, ganz wertschätzend in Ihrem Verhandlungspartner oder Verhandlungsgegenüber, wenn Sie dort einen gewissenhaften Menschen entdecken. Löst es ein bisschen Freude aus?
1: Bei mir ja, das ist aber von Person zu Person unterschiedlich. Wir mögen es normalerweise, wenn uns unser Verhandlungspartner ähnlich ist. Wir alle mögen Ähnlichkeit. Ähm, und weil ich selber durchaus auch gewissenhafte Teile habe, freue ich mich immer, wenn ich gewissenhafte Gegenüber habe. Das mag bei jemandem, der ganz anders tickt, vielleicht anders sein. Der mag vielleicht ein bisschen genervt sein, weil was passieren wird am Verhandlungstisch mit einem gewissenhaften ist, dass äh, Erbsen gezählt werden und Haare gespalten werden. Ähm, das kann man nervig finden, das kann man aber auch als, als, als Chance nehmen und sagen, dafür ist der Vertrag hinterher ein Vertrag, der hält. Und das ist dann wieder das Gute. Ja? Okay. Mhm. Wunderbar. Jetzt hatten Sie gerade gesagt,
0: es gibt auch andere Menschen. Jemand, der mir zum Beispiel spontan einfällt, ist äh, ein Mensch mit einem sehr dominanten Verhalten. Ist das auch jemand, den Sie als dominant in der Persönlichkeitspsychologie bezeichnen würde mit, äh, mit dominanten Anteilen? Ja,
1: dominante Menschen finden wir vergleichsweise oft am Verhandlungstisch, weil das eine Tätigkeit ist, die dominante Menschen auch mögen. Dominante verhandeln gern. Ähm, zum dominanten Persönlichkeitsstil ist zu sagen, dass dominante Menschen ähm, das zu einem ordentlichen Teil schon mit in die Wiege gelegt bekommen. Also das ist, hat einen großen genetischen Anteil dieser Persönlichkeitsstil. Das gibt es im Tierreich ganz genauso. Also sie Wer Hunde hat, kennt das, dass sie schon bei den Welpen in der Welpenkiste sehen, wer Chef in der Welpenkiste ist. Also Rudeltiere bringen das mit, dass ein gewisser Anteil, vor allen Dingen der männlichen Rudeltiere, das genetisch relativ stark hat, weil ein Rudel eben immer Führung braucht. Dominante Menschen sind Menschen, die sich, für diese Führung zur Verfügung stellen, die Spaß daran haben, Freude daran haben, das Rudel zu führen, die Freude daran haben, Verantwortung zu übernehmen, da auch keine äh, Probleme mit haben, sondern diese Situation wünschen und ähm, schaffen. Ähm, es sind Menschen, die es in vorgesetzten Funktionen ja. zieht und damit auch Menschen, die am Verhandlungstisch sitzen, wenn größere äh, Deals auf dem Tisch liegen natürlich, es sind Menschen, die gestalten wollen, die voranbringen wollen, ja. die wollen, dass sich die Dinge bewegen äh, und die äh, gewinnen wollen. Und das macht sie am Verhandlungstisch natürlich auch ein bisschen problematisch, weil sie eine Verhandlung äh, auch als eine Art Wettkampf verstehen, in dem sie natürlich als Gewinner hervorgehen wollen. Und äh, das müssen wir
0: gestalten. Ja, äh, gestalten ist das Stichwort. Wie würden Sie eine solche Verhandlung gestalten?
1: Ich würde mir viel Gedanken darum machen, wie ich den Frame, den Rahmen um diese Verhandlung so setzen kann, dass wir nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander kämpfen. Der Kunde von mir, dem ich etwas verkaufen möchte, sieht diese Verhandlung vielleicht, wenn wir einen dominanten Menschen auf der anderen Seite sitzen haben, als Preisverhandlung. Und kämpft mit mir um den Preis und es wird Gewinner und Verlierer geben. Wenn ich diesen Frame so lasse, dann ist die Frage oder die Gefahr eben da, dass ich hinterher der Verlierer bin. Also würde ich versuchen, den Frame zu verändern und ihm zu sagen, wir kämpfen gemeinsam an dem Markt da draußen. Du kämpfst mit deinem Produkt an dem Markt und du brauchst Verbündete in diesem Kampf. Und deshalb sitze ich hier, weil das, was ich dir zuliefere, ist das Beste, was du kriegst. Ich bin dein Verbündeter. Verbündete sind nicht immer die besten Freunde. Verbündeten haben nicht immer dieselben Interessen. Verbündete sind, sind eine Zweckgemeinschaft. Und Verbündete sind manchmal auch nervig. Ich glaube... Churchill sagte mal, das Einzige, was schlimmer ist, als mit Verbündeten zu kämpfen, ist, ohne Verbündete zu kämpfen. Also wir brauchen Verbündete, deshalb bin ich jetzt hier, ich bin dein Verbündeter, ich koste Geld, gar nicht wenig, aber dafür bin ich der beste Verbündete, den du dir vorstellen kannst, um deinen Kampf da draußen zu gewinnen. Das muss der Frame sein. Wenn wir das schaffen, den Rahmen zu setzen, dass wir Schulter an Schulter miteinander gegen einen Dritten zu Felde ziehen, dann bin ich wesentlich weiter mit einem Dominanten, als wenn ich mich auf das Spiel wir gegeneinander
0: einlasse. Das heißt, die Frage nach der Motivation, was ist die Motivation hinter dieser Kaufabsicht, das ist eigentlich die führende Frage, finde die Motivation heraus und du hast eine Gelegenheit, den Frame zu verändern, nämlich in die gleiche Stoßrichtung zu gehen. Und äh, das wäre ein ganz anderes Abendfüllendes Thema. Wie komme ich denn an die Motivation ran? Das können wir jetzt leider nicht machen in diesem Podcast. Was wir bis jetzt gemacht haben: Wir haben uns darüber unterhalten grundlegend die Persönlichkeitspsychologie. Es gibt Modelle, die sind, ähm, die kommen mit vier Möglichkeiten aus. Die sind aber in häufig, also häufig im Verhandeln zu kurz gesprungen, weil jeder Mensch Persönlichkeitsanteile hat, die ich ein bisschen vielschichtiger an, äh, mir vorher anschauen muss und wir haben jetzt zwei uns davon herausgenommen. Der eine war der Gewissenhafte und der andere war der Dominante. Das ist für diesen Podcast ähm, schon ziemlich viel gewesen. Wir werden einen zweiten Teil machen, wo wir uns dann zwei andere anschauen werden. Wir könnten zum Beispiel einen wachsamen Menschen nehmen, ein wachsames Verhalten und wir könnten einen Menschen nehmen mit sehr vielen narzisstischen Verhaltensweisen. Das würden wir als Ausblick für den nächsten Podcast nehmen. Jetzt ist noch ein Punkt, der ist mir wichtig, Herr von Grote. Sie sind selber Trainer für komplexe und schwierige Situationen. Könnten Sie ganz kurz uns bitte ein Beispiel geben, was aus Ihrer Sicht eine Verhandlung ist, in der Sie
1: beginnen würden, Menschen zu trainieren? Ja, ähm, ich möchte es ein bisschen verschieben. Trainer, ja, natürlich führe ich auch Trainings durch dazu, aber eigentlich verstehe ich mich mehr als Coach für solche Verhandlungen. Ähm, wir beraten oft unsere Kunden, wenn entweder sehr, sehr viel Geld auf dem Tisch liegt bei Verhandlungen... Das kommt auf die Branche an, das kommt auf den auf den einzelnen Fall an. Wir haben im Moment zwei Verhandlungen, wo es ja Milliardenbeträge sind am Ende des Tages. Das ist wirklich sehr, sehr viel Geld. Es geht auch bescheidener. Es kommt halt darauf an, was gerade ist. Wir unterstützen gerade ein großes Ausschreibungsverfahren, wo es um ein sehr, sehr großes Projekt geht. Also es sind nicht immer nur einfache Verhandlungssituationen, sondern es sind oft komplexe Situationen, die sich über Monate hinziehen mit ganz vielen Kontaktpunkten, die gestaltet werden müssen, wo es nicht nur darum geht, die einzelnen Menschen auf der anderen Seite des Tisches gut zu verstehen, sondern auch die Organisationen, die Handeln zu verstehen, den Markt zu verstehen, die Mitbewerber und sich strategisch und taktisch richtig aufzustellen. Taktisch, für das einzelne Gespräch, strategisch darüber hinaus, wann will ich überhaupt mit wem worüber reden und wann vielleicht auch mal nicht. Wann gehe ich vielleicht mal nicht ans Telefon, wenn ich sehe, wer anruft. Also wie verhalte ich mich strategisch sinnvoll, um mein Ziel zu erreichen und dann, wie gestalte ich den einzelnen Kontakt taktisch. Das ist das, was wir tun, in größeren, komplexeren Verhandlungen unsere Kunden zu begleiten auf diesem Weg und äh, Gedanken zu äh, ventilieren und zu überlegen, wie können wir Dinge anders oder besser anpacken. Äh, das ist das, was wir tun. Das ist faszinierend. Und wer jetzt sagt, Mensch, der Herr von Grote, der könnte
0: mich unterstützen in meinem Unternehmen, der hat die Möglichkeit mit Ihnen in Kontakt zu treten. Sie haben einen Twitter-Kanal, richtig? Ja, ja das
1: ja. ist richtig.
0: Der heißt ähm, äh, twit also ewart unterstrich von Grote. Nur grote. Nur grote heißt er. Das machen wir gleich nochmal in die Show Notes rein. Ganz korrekt, auch ähm, damit ich die Schreibweise richtig hat. der es haben möchte. At Everhard unterstrich grote, der Twitter Kanal hat ich habe selber reingeschaut ähm, wirklich, wirklich ganz hochspannende Informationen aus diesem Bereich der Verhandlungsführung. Und darüber hinaus hätten Sie noch eine Empfehlung, wie man mit Ihnen in Kontakt treten kann?
1: Also, Sie finden mich ganz leicht, wenn Sie mich googeln. Das ist kein großes Problem. Von Grote Dombach heißt meine Firma, mit der ich am Markt vertreten bin. Und auch die finden Sie ganz einfach über Google. Und da finden Sie alle Kontaktmöglichkeiten. Mein Büro ist in Düsseldorf. Und ich freue mich über jeden, der mit einem spannenden Fall hier anklopft. Jawohl. So, das war Teil 1 unserer kleinen Dreier-Serie. Teil
0: 1, persönlichkeitsbezogenes Verhandeln. Ein unglaublich spannendes Thema und hier mit dem absoluten Spezialisten Eberhard von Grote. Wer mehr dazu wissen möchte, all seine Kontaktmöglichkeiten sind in den Shownotes verlinkt. Ich sage danke erstmal für die Zeit, für das Zuhören, die Zeit, die ihr investiert habt in diesen Podcast hinein, die fast 30 Minuten. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können für euch persönlich in den Alltag hinein und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, gute Geschäfte. Wenn Sie jetzt mehr möchten, noch mehr als diese kleine Podcast-Folge und sagen, ich will meine eigene Körpersprache in meinen Gesprächen kraftvoll und situationsbezogen richtig einsetzen, situationsbezogen und kontextbezogen richtig einsetzen, also lernen, die eigene Wirkung zu steuern, dann habe ich in Kürze das richtige Angebot für Sie. Ab August in etwa werde ich ein Seminar oder Webinar dazu nehmen, was sich genau mit diesem Thema befasst und das behandelt und da ganz, ganz wertvolle Tipps aus der Praxis mitgibt zum Thema, wie wirke ich, wie wirke ich professionell, wie wirke ich richtig und wie wirke ich Kontextbezogen und wie wirke ich bezogen auf meine Rolle. Genau richtig. Das heißt, wir werden vorher überlegen, welche Wirkung wollen Sie erzielen und danach werden Sie lernen in diesem Kurs Ihre Wirkung, Ihre körpersprachliche Wirkung so zu justieren, dass es genau Ihrer Vorstellung entspricht von dem, wie Sie wirken wollen. Also extrem professionelles Körpersprachetraining für die Leute, die wirkliche, also Profis im Verkauf werden wollen. Dazu gibt es Infos über meinen Newsletter in Kürze. Und wer noch nicht im Newsletter eingetragen ist, bitte gehen Sie auf meine Homepage mario-büßdorf.de. Nach einigen Sekunden kommt ein kleines Pop-up-Fenster und dort können Sie sich eintragen für den Newsletter, also wer es noch nicht gemacht hat. Und im Newsletter gibt es in Kürze die Informationen zu dieser neuen Seminar- oder Webinar-Reihe. Ich wünsche jetzt erst einmal eine verkaufsstarke Woche
1: und sage danke fürs Zuhören. Tschüss.